0: Programa Carimba Que é Top de volta com você. 7h35. Bom, estamos aqui com a secretária de educação e o Macedo. Bom dia, minha amiga e o tudo jóia?
1: Bom dia, Marcos Campos, tudo
0: jóia? Bom demais. Hoje nós vamos falar aí sobre o retorno das aulas, né, das obras também nas unidades escolares. Já vamos começar, o nos fale aí como está a programação do retorno às aulas em Palmerópolis.
1: Então, bom dia, Rádio Cidade FM É um prazer muito grande estar aqui com vocês é, Fazer parte desse, desse novo programa de rádio, Marcos Campos Quero parabenizar você primeiramente Obrigado, Que está sendo um sucesso E vamos lá é, a, a, a educação, ela tem um grupo de estudos, né? Que é chamado CoSaúde. Que é uma, são pessoas que ficam o tempo todo, é, fazendo pesquisas, buscando é, situações, né? E soluções para esse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Porque a educação, ela ficou aí dois anos, né? É, trabalhando de, for de forma remota, em agosto do ano passado, que nós retornamos de forma semipresencial. E depois a gente foi para para presenciar o mesmo. Então, assim, esse retorno esse ano ele foi estudado pelo Conselho Municipal de Educação, foi estudado por essa equipe da Qual Saúde, que faz parte da Educação, e a gente está programando o um retorno para o dia 16 de fevereiro toda a rede municipal. No dia 15 de fevereiro nós vamos ter um evento intermunicipal que é da Conai, que é um evento nacional que precisa ser realizado, onde discute as ações, né, para serem Executadas durante os quatro anos de gestão. E esse, tendo esse evento, a gente precisa realizá-lo primeiro para depois a gente ir para o retorno das nossas aulas. Então aí a gente vai estar aí com o retorno das aulas da rede municipal dia 16 e 2. Acho que você me perguntou sobre as obras, né?
0: Não, ainda não. Ah, ainda não, né? Vamos chegar lá. Beleza, então já está aí. É dia 16, já programado o retorno das aulas, né? Recentemente vimos nas redes sociais da prefeitura. É, uma capacitação da sua equipe Nos fale como foi
1: Perfeito, Marcos Campo Pensa numa semana produtiva que nós tivemos Nós iniciamos esse ano de 2022 com a semana pedagógica Essa semana pedagógica, ela foi uma capacitação para os nossos professores E os nossos auxiliares de turma, né, concursado que já estão aí e aqui a equipe de coordenadores e diretores. Essa capacitação, ela contou com o pessoal de uma consultoria, com a terapeuta, que ela vai estar trabalhando com os nossos alunos durante todo o ano. Então, assim, a gente iniciou um processo de identificação daqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem, daqueles alunos que são acompanhados com laudo médico, daqueles alunos que, às vezes, não têm o laudo médico, Marcos Campos, porque não tem condição, de ir ao, de ao neurologista, de ir ao, a sair fora para se tratar. Então, o que, que é o intuito da educação? No um ano passado, nós criamos uma sala chamada Sala Psicossocial, onde nós temos a psicóloga e a assistente social. Esse ano, a gente trouxe para essa sala a nossa terapeuta, que vai estar acompanhando a psicóloga, a assistente social. E o intuito é, todo, todo mês, ela vai estar aqui, para estar dentro das nossas escolas, para identificar... Desde o berçário, né, que a gente atende as crianças de 8 meses a, a 10 anos, 11 anos, é para ver qual que é a dificuldade que as crianças têm. Até mesmo a questão da fala de uma criança, ela vai estar tá observando e vai estar tá ajudando. E esse pessoal também, que participou da formação, da consultoria, eles vão auxiliar os pais, Marcos. Então, assim, nesse, na segunda... Na terça, a gente abriu o evento com a psicóloga e assistente social, que foi um evento de motivação. Na quarta, nós tivemos a consultoria com a terapeuta. Na quinta e na sexta, nós tivemos as formadoras de palmas. Nós tivemos a formadora de palmas, que fez é, a capacitação do ensino fundamental e da educação infantil. Então, todos os nossos professores foram preparados na semana pedagógica. Ontem, nós tivemos a capacitação com o pessoal da das ASGs e as merendeiras, com a Larissa, que é a nossa nutricionista, o técnico de segurança né, e as meninas, que são as coordenadoras pedagógicas do apoio da alimentação escolar. Então, a gente está todo mundo preparado para início de aula de 2022.
0: É realmente bem preparado mesmo, hein? Parabéns aí. É... Sobre as medidas protetivas também né, para o Covid-19, tem um olhar diferente aí para essa questão, Eudemir?
1: Sim, Marcos, é, o ano passado a gente trabalhou é, com o distanciamento social né, dentro das salas de aulas, esse ano nós criamos uma estratégia de matrícula onde a gente mediu com o técnico de segurança todas as nossas salas e as salas só vão ficar o número de alunos que a gente consegue ter o distanciamento de no mínimo um metro e meio de uma cadeira para outra. Então a gente montou uma estratégia de matrícula, a gente vai ter o maior número de de atendimentos, para que os alunos possam assistir as aulas 100% presencial. E a, a educação também está criando um projeto de monitoramento facial. Acredito que em breve ele vai estar aí funcionando. É uma coisa que vai ficar para a história, como meu amigo meu amigo Johnny, né ele disse para mim, ele que me incentivou e me mostrou o projeto. né E é um projeto piloto no estado do Tocantins não tem lugar nenhum, aonde a criança vai chegar, ela vai mostrar o rostinho, vai aferir a temperatura e o pai recebe uma mensagem, seu filho está entrando na escola. Aí, 9 horas da manhã, que é o horário que vai servir o lanche, o pai recebe uma outra mensagem com o cardápio que o filho vai deixar. E quando for no horário de saída, o filho passa o rostinho novamente, afere a temperatura e o pai recebe novamente, seu filho está na está saindo da escola. Então, assim, tem, vai ter todo o monitoramento facial, é isso tudo, é para proteger as nossas crianças, os professores também serão monitorados através desse aparelho, porque vai reduzir o contato com as crianças. E também o protocolo de segura segurança permanece o mesmo, o pai pode adentrar a escola, não pode ficar circulando, o pai pode ir direto para a secretaria, tanto o pai quanto vendedor, proibido entrar na escola. Então, se assim, a gente segue as normas rígidas do protocolo de segurança, que é exigido pela Organização Mundial de Saúde. A gente está acompanhando que agora a questão de quando a pessoa for contaminada, deu co um contágio, a gente isola aquela turma por exemplo, deu um contágio no segundo ano, né? Que isso a gente tem que trabalhar também pensando que pode ser que aconteça. Deu um contágio, aquela turma toda será monitorada e o professor. E ela só, aí ela vai ser assistida através da sala de multimídia. A gente tem a nossa sala de multimídia que são as, que a, onde a gente ministrava as aulas online. Então aquela criança que pegou Covid, aquela criança que tem, que é do grupo de risco, ela vai ser assistida à distância através dessa sala.
0: Rapaz, parabéns, hein? Gostei. Mais uma, uma iniciativa e uma ideia boa aí do nosso amigo John, hein? Vai ser top, trazendo total segurança, né? Aos pais aí também sobre esse assunto. Parabéns. É, quando estava tendo lá o ensinamento dos professores, eu fiz uma visita lá na escola Elda, né? E pude ver algumas obras lá, é, que foi feito por lá. E tem planos para outras unidades também?
1: Então, Marcos Campo, é, o ano passado a gente trabalhou exatamente para projetar a educação e buscar recurso e construir e melhorar as escolas municipais. Nós no ano passado nós fizemos a aquisição da caminhonete. Para a assistência da secretaria, assistência das escolas e assistência do transporte também, né? Fazer -se todo esse trabalho, esse rodízio, porque a educação todo dia chega material permanente, material então, de consumo, então a gente tem que fazer esse, essa distribuição. Então a gente percebeu a necessidade de ter essa caminhonete na secretaria. A gente começou a construir, no fundo do IFTO, uma garagem para os carros pequenos da secretaria. E mais o um amorchurifado. E uma sala do financeiro. E aí a gente vai pintar o IFTO, vai deixar ele reformadinho. Então, essa foi a primeira obra que a gente iniciou. A gente está na fase já de. de dos finalmente, lá no fundo. Breve a gente vai inaugurar ela. Nós fizemos lá na, no Elda a construção, a cobertura da quadra que era um sonho que todas as crianças tinham de ter uma quadra coberta para brincar, né? E, e, damos in, e demos início lá à ampliação. Lá a gente vai ter uma sala de professor, a gente vai ter uma administrativa, a gente vai é, aumentar a cantina, porque a gente precisa, nesse momento de pandemia, ter é, lugares arejados. Para o pessoal trabalhar, até para a segurança mesmo dos próprios funcionários, e a gente vai construir novas salas. Então a gente vai ter sim uma escola top ali no Elda. E a gente também está em fase de processo licitatório, a ampliação da escola Bom Tempo. Nós vamos construir lá também uma, 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 uma parte Administrativa, nós vamos. É, tô comprando. A gente está comprando o terreno ao lado da 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 escola, entre o ginásio da, da Bom Tempo e a escola, onde aonde é o intuito nosso é a gente demolir o muro que está lá velho já muito acabado, é, construir um muro novo e fazer uma quadra de areia para oh, ter demais. mais uma modalidade de esporte para as nossas crianças.
0: Aí carimba que é top, hein? Que maravilha. A gente vê aí que né, a Secretaria de Educação realmente está tá se empenhando e realizando, fazendo acontecer. Parabéns. É...
1: Marcos, só te interrompendo um pouquinho, e de, nesse, nesse processo todinho, é importante a gente destacar o Espaço Conexão. O Espaço Conexão, ele veio assim de uma ideia, a gente passava lá naquela escola e via ela fechada. E a gente pensou, poxa, a gente está com a escola fechada, se a gente poderia abrir ela e ofertar várias coisas para as crianças. Então, assim, hoje a gente tem a sala de AEE, que era um sonho de toda a educação. Se vocês, Eu gostaria de convidar a comunidade para conhecer essa sala.
0: Qual o nome da sala? A
1: sala de AE é sala de atendimento especial
0: ah, para alunos especiais.
1: Então, essa sala hoje a gente está atendendo 47 alunos hoje nós temos 7% dos alunos da rede municipal que precisam desse tipo de atendimento, então, assim, é, um, é um por, uma porcentagem bem elevada, e a gente, assim, seis meses, essa sala tem material e tem mobiliário, coisas que salas que já existem há muito tempo não têm. então, se for um esforço entre a a, 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 a equipe da educação para que o sonho acontecesse e também lá no espaço conexão a gente tem as atividades de língua portuguesa e matemática o pai que não tem condição de pagar uma aula de reforço para o filho ele pode mandar o filho no contraturno para estudar a gente tem o laboratório de informática a gente tem a biblioteca e a gente também oferta para as crianças é, ensinam elas a trabalhar com material reciclável e ensina para as meninas pintura, crochê Todas essas coisas, eu quero em, em breve, se Deus quiser, conseguir as aulas de balé lá para o Espaço Conexão, que é o, para fechar esse ano de 2022.
0: Carimba, que é top, hein? Espaço Conexão aí. Essa sala é importantíssima. Parabéns a, to, a todos, né, que se empenharam. Agora vamos falar de outra inauguração, grande, importante obra aí, que vai ser entregue à nossa população, que é a creche municipal, né? A gente que, eu mesmo, roda a cidade aí pelos quatro cantos, né? Tá lindo lá. Nos fale aí sobre a realização e inauguração dessa obra importante.
1: Então, Marcos, a creche, ela, assim... Ela, eu posso dizer, assim, que hoje eu fico até emocionada em falar dela, porque tem 42 dias que eu estou com um grupo de voluntários lá dentro. É, eu tive uma parceria muito boa com o sistema prisional de Palma né? com os custodiados, que são os nossos alunos no EJA. E eles passaram lá para dentro, juntamente com a equipe da educação, com as meninas que se voluntariaram, para a gente poder chegar nesse processo final, que assim, que é um sonho de, de muitas pessoas aqui, inclusive o nome da nossa escola lá, da nossa crechezinha, né? Ficou Centro de Educação Infantil, sonho meu, porque é um sonho meu, é um sonho seu, é um sonho de todos. A gente estava há muito tempo, desde 2015, a gente está esperando essa a finalização dessa obra, e graças ao nosso bom Deus e ao esforço da minha equipe, ao esforço de todos, eu tenho uma equipe muito comprometida na educação, Marcos Campos, quero até agradecer que ao vivo, quero que as pessoas saibam o quanto as pessoas que estão na educação, desde do, da, do IFTO, lá da Secretaria de Educação, até a pessoa que limpa a escola, o quanto eles são comprometidos e o quanto eles querem o melhor pelo povo de Palmeirópolis. Então, assim... Eu quero deixar aqui os meus, os meus agradecimentos a toda a minha equipe, a toda a rede municipal de educação e a todos os envolvidos que me ajudaram a chegar nesse final de processo. Hoje a nossa creche, ela está linda. Quero deixar aqui um convite a todas as pessoas da, da nossa cidade que estão ouvindo a Rádio Cidade, que dia 10, na quinta-feira, às 16 horas, nós estaremos lá inaugurando a nossa creche. E dia 16 nós vamos iniciar os nossos atendimentos lá. E vocês vão se surpreender a forma como vai ser os atendimentos desse, desse Centro Educa de Educação Infantil. E eu também quero deixar aqui, ao vivo, um convite a toda a comunidade de Palmeirópolis. Nós vamos estar recebendo o nosso governador é, interino, Vanderlei Barbosa. Ele tem um carinho muito grande pelo povo de Palmeirópolis, porque ele tem família aqui. O pessoal do Esparrião, né? E o pessoal também... O Fábio vai, então assim a gente, o Fábio também vai estar aqui. Então assim a gente, o Fábio a gente é, é o, o Fábio nosso. Agora é o,
0: faz parte, né, da, da da secretaria. Isso, o Fábio
1: faz parte da secretaria municipal de educação do estado. Então assim é um orgulho para para Palme Palmeirópolis ter um representante do nosso município quanto secretário de educação do estado. Olha para você ver o quanto Palmeirópolis ele é abençoado. Eu falo que Palmerópolis é abençoado. E o quanto as pessoas de Palmerópolis se destacam. Então, assim, o, o Vanderlei, o nosso governador, ele vai estar em Brasília e ele ligou e disse, eu preciso estar em Palmerópolis porque eu gosto desse povo. Eu gosto desse pessoal. Então, Arriba. assim, eu quero estar com, com vocês aí. Então, ele vai sair de Brasília, vai estar aqui. Deixo aqui ao vivo o convite para vocês prestigiar a presença do nosso governador, a presença do nosso secretário de Educação do Estado e também do nosso deputado Ricardo Aires que vem na comitiva, porque ele nos representa aqui no município também.
0: Ok, então presença aí de autoridades estaduais e municipais, né? Ah, é, o nosso prefeito também vai estar presente, primeira-dama, vice-prefeito, as nossas autoridades municipais também Perfeito. vão estar presentes. É, nos fale um pouco agora. Só, só
1: quero fazer uma ressalva okay. aqui. Nesse evento de amanhã, nós iremos inaugurar a creche o nosso Centro de Educação Infantil, perdão, porque eu tenho que tirar, me acostumar. Nós vamos inaugurar o nosso Centro de Educação Infantil. Em seguida, nós vamos lá para o Centro dos Idosos, para o CRAS, onde, onde nós vamos estar às 18 horas, onde nós vamos estar entregando 100 títulos que fazem parte daquele programa da Reurb, que é o Bom Tempo 2. Então, assim... É... A gente vai ter dois eventos é, intercalados em um só evento, mas o que é importante é a valorização e a participação de todas essas pessoas que vão estar saindo de tão longe para vir prestigiar Palmerópolis, né? Então, assim, eu quero muito a participação de todo mundo lá conosco, porque é um prazer. Eu gostaria até de fazer uma ressalva, Marcos Campos, que todo o evento vai ser seguindo as normas do protocolo de segurança. Nós fizemos o evento num local aberto exatamente para isso, para não correr o risco de contágio da Covid-19. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente organiza o evento, fazendo ele ao ar livre, porque o ar livre, a margem de contaminação, ela é mínima. Então, assim, a gente quer pontuar que você que for para o evento, não esqueça de usar sua máscara não esqueça de manter o distanciamento de uma pessoa para outra tá a gente tá sempre vai ter, vai ter uma equipe que vai estar tá acompanhando isso que vai estar tá monitorando todo durante todo o evento para não deixar aglomerações e as pessoas retirarem a máscara tá bom
0: beleza Idene, parabéns estão tudo preparado aí para essa grande inauguração a creche tá linda realmente Impecável um espaço totalmente adaptado né para receber aí as crianças.
1: Olha, Marcos Campo, a gente fez um estudo com o Conselho Municipal de Educação e também com a com Saúde, e a gente resolveu não exigir a vacinação das crianças, porque isso é uma, uma escolha muito pessoal, familiar. Então, assim, a gente não vai exigir, essa, esse comprovante de vacinação para as crianças participarem da educação, para participarem das aulas, tá? Nesse primeiro momento nós vamos, vamos deixar, é, da forma como está, só os adultos vacinados.
0: Importante, muito bem. Bom, Deni, está aí, só festa, só alegria, retorno às aulas para o dia 16. Amanhã, a grande inauguração da, lá da, do, do espaço infantil Lá Sonho Meu, maravilha. É, as suas considerações finais aí e o convite, reforça mais uma vez o convite aí, pô, vamos estar tá com a gente amanhã.
1: Então, Marcos, só quero agradecer você, agradecer a equipe da Prefeitura aí que me deu esse espaço é, tão importante poder vir aqui falar um pouquinho sobre a educação quero deixar aqui um chamamento aí para as pessoas que quiserem me visitar na secretaria, que tiverem dúvidas, que quiserem, que tiverem sugestões, que acharem que eu possa melhorar a nossa educação, que podem me procurar, eu estou à disposição, eu estou lá das 7 às 13, das 13 às 17, das 7 às 11, das 13 às 17, é porque eu não tenho às vezes horário de almoço, aí eu fico me perco nos horários. É. <risos> então assim, estou lá para atendimento do nosso público é, quero fazer uma consideração aqui sobre o transporte escolar da zona rural. A gente vai viver um momento épico, porque nunca se choveu tanto como choveu nesse ano. Foi. Então, assim, eu quero pedir colaboração dos pais da zona rural, porque os nossos, os nossos transportes escolares vão rodar, mas eu não sei se vai rodar 100% com qualidade por causa das estradas da zona rural. Mas eu sei que a Prefeitura está empenhada, sei que o Divinão está empenhado em corrigir os problemas das, das estradas, mas a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Então, eu quero deixar aqui mais uma vez, reforçar o convite para todos participarem com a gente do evento amanhã de inauguração e deixar o meu abraço a todos os pais, a todas as crianças, a toda a comunidade de Palmeirópolis e dizer a você mais uma vez obrigada, obrigada pelo carinho, obrigada por estar sempre aí por perto, sempre lembrando de mim, sempre que eu passo na rua você dá um, um oizinho, então assim, isso, obrigada por esse carinho. Você,
0: você mora no nosso coração e parabéns para você, para toda a equipe, da Secretaria Municipal de Educação, participe então amanhã e estaremos recebendo o, o governador, né? O, o secretário lá, o nosso amigo Fábio Vaz, que já foi prefeito aqui, que tem grandes admiradores e parceiros, o nosso deputado Ricardo Ares, prefeito Bartolomeu Moura, primeira-dama Deusinei, enfim, nossas autoridades, gente, é amanhã, dia 10, a inauguração lá do sonho meu. Obrigado, Ildene. Volte sempre. O espaço da rádio está sempre aberto. Muito obrigado, Johnny, também, sempre auxiliando aqui. Um abraço para vocês.